0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro do Shanaker O Jeito Harvard de Ser Feliz Nós vamos continuar no último capítulo do livro que fala do princípio de número 7 e o subtítulo de hoje é Eles se destacam com pouca ajuda dos amigos Infelizmente, nem todo mundo escolhe fazer este investimento. Muitas vezes o desejo equivocado de nos voltar para dentro começa antes mesmo de entrarmos no mundo do trabalho. Você deve lembrar que quando fui orientador de calouros em Harvard, eu passei 12 anos morando em um dormitório com os estudantes universitários. Apesar disso ter me proporcionado muitas experiências sem igual, que eu não recomendaria... Como passar 12 anos comendo no refeitório do campus, uma das maiores vantagens de atuar nas trincheiras foi ter a chance de ver as diferentes estratégias que estes jovens de 18 a 22 anos criavam para navegar pelo labirinto acadêmico de Harvard. Embora cada um desses estudantes fosse excepcional em algum aspecto, quando se tratava de lidar com as pressões inevitáveis que acompanham um ambiente tão desafiador e competitivo, eu notava, ano após ano, que alguns estudantes se viravam relativamente bem. E enquanto outros, apesar de toda a sua inteligência e empenho, pareciam sabotar o próprio progresso. Duas calouras em, par em particular ficaram na minha memória. A Amanda e a Britney. Elas eram colegas de quarto e ambas eram animadas, espirituosas e fizeram várias amizades rapidamente e sem esforço já no primeiro mês de aula. Mas, à medida que os exames do primeiro trimestre se aproximavam, os caminhos delas começaram a divergir. Sob pressão cada vez mais intensa, Amanda encontrou um cubículo isolado, na biblioteca, e passou a maior parte dos seus dias e das suas noites lá. Ela começou a falar nas atividades sociais do dormitório. Ela não tinha tempo para frivolidades, como repartir refeições ou conversar com os colegas. Outrora, jogadora ativa da equipe de frisbee do nosso dormitório, ela deixou de comparecer aos treinos e aos jogos. E quando finalmente eu consegui falar com ela um dia no refeitório, enquanto ela esperava que o almoço fosse embalado para viagem, provavelmente para comer na biblioteca, ela admitiu que ela estava estressada demais para se concentrar em qualquer coisa além das aulas. E ela disse, ah, meus amigos vão entender. Mas não era com os amigos dela que eu estava preocupado. Enquanto isso, a Britney... Estava florescendo. Ela não ignorava os desafios ou as pressões e nem se empenhava menos nos estudos do que a Amanda. Mas, em vez de se isolar em um cubículo, ela organizava grupos de estudo. Para a disciplina, a mágica dos números... Observação aqui, o nome da disciplina é real, é essa mesmo, a mágica dos números... Para essa disciplina, ela enviou um e-mail a um grupo de seis amigos e propôs que cada um elaborasse um resumo da leitura obrigatória de cada semana e se reunissem no almoço algumas vezes por semana para trocar notas e observações. E eu me lembro de ter passado pela mesa em que uma dessas sessões estava sendo conduzida e ouvi-los conversando animadamente sobre os Simpsons. Ah, eu achei que este fosse um grupo de estudos de matemática, eu comentei, fingindo estar contrariado. E um jovem do grupo apontou para Britney, dizendo As ordens são para reservar um tempo para a conversa fiada, ele disse. Algumas semanas mais tarde, em outro grupo de estudos, quando, eu peguei, quando a peguei fazendo um intervalo de dez minutos para participar do nosso concurso, para ver quem comia mais bolachas, a Britney deu de ombros. Ah, é muito trabalho, mas sei lá. Acho que me fez bem saber que estamos todos passando a noite em claro para estudarmos juntos. Não vou, me, não vou me estender muito nestes exemplos. Basta dizer que em janeiro, uma dessas alunas tinha sucumbido à pressão e ao estresse e desejava ser transferida para uma instituição menos competitiva. E a outra estava feliz, bem ajustada e apresentando um desempenho excepcional nos seus cursos. Apesar de Amanda e Britney serem pessoas reais, elas também representam as escolhas que cada um de nós temos quando nos vemos diante da diversidade. Muitos líderes de negócios que eu conheço acreditam, da mesma forma como Amanda acreditava, que o caminho para o sucesso é um caminho que deve ser percorrido sozinho. Mas isso simplesmente não é verdade. As pessoas mais bem-sucedidas com as quais eu trabalhei sabem que até em um ambiente extraordinariamente competitivo, somos mais bem equipados para lidar com os desafios e obstáculos quando reunimos os recursos das pessoas ao nosso redor e capitalizamos até os mais breves momentos que passamos interagindo com os outros. Sempre que Britney almoçava com os amigos ou estudava com eles, ela não estava só se divertindo, ela estava reduzindo seu nível de estresse, preparando seu cérebro para um alto desempenho e capitalizando as ideias, a energia e a motivação proporcionadas pela sua rede social de apoio. Enquanto Amanda se distanciava de sua rede de amigos e se debatia sozinha, a Britney optou por investir em algo que estava sempre pagando dividendos. E da mesma forma, como o apoio social é uma garantia de felicidade e um antídoto para o estresse, ele também contribui muito para a realização no ambiente de trabalho. Olha aí, minha gente, mais uma vez provando para nós né, o quanto a gente... É, investir nessas relações pessoais faz diferença na performance, no, na nossa tranquilidade, na, na no, no nosso seguir a vida. Né? Então, eu pergunto aí para você, o quanto você está seguindo sozinho e o quanto você está criando grupos, se encontrando com amigos, é, criando momentos para você, você se distrair ou estudar juntos, ou fazer algo junto com alguém. Às vezes você faz um curso e você pode muito bem fazer esse curso junto com alguém. Ou vamos ainda pensar, às vezes você está ouvindo esse livro e você pode muito bem ouvir esse livro junto com outras pessoas e debater sobre o livro. Porque nesse debate a gente aprende muito mais. Fora que começa a haver espaço para desestressar. Né? para se conectar com outras pessoas. Isso é tão importante, tão importante. Então, pensa aí de que maneira você pode agregar mais o seu tempo né? a estas pessoas, as pessoas da sua vida. Separar um tempinho para ligar para a família. Né? Às vezes, a gente mora longe dos pais. O quanto você se comunica com seus pais? Será que você liga para sua mãe duas, três vezes na semana? Conversa um pouquinho? Ou nem lembra de ligar. Né? Pessoas que você gosta, amigos que você quer manter. Tire um tempo para isso, invista nas suas relações. No, no momento que tudo acaba, a gente tem as pessoas lá, né? Então tá, minha gente, esse é o nosso áudio do dia de hoje. Vou deixar vocês com as reflexões de vocês. Desejo tudo de maravilhoso nesse dia. Beijo no coração e até o nosso próximo áudio.